0: Buonasera amici, in questi giorni abbiamo sentito spesso parlare di stereotipi di genere durante quella che è a tutti gli effetti da molti anni, dal 73, per esattezza la più importante che Kermes Canora del nostro paese, chiaramente mi riferisco al Festival di Sanremo, che porta sempre ogni anno degli importanti spunti di riflessione e quindi ho voluto cogliere l'occasione eh, per fare una riflessione insieme a voi a voce alta su un tema che mi sta sempre molto a cuore e che affronto quotidianamente, purtroppo nella sua accezione peggiore, attraverso quella che è la violenza sulle donne, nelle forme più subdole, a volte nelle forme più eclatanti del femminicidio. Ho ascoltato con grande attenzione la lettera che Chiara Ferragni manda a se stessa bambina, e insomma, soprattutto ho ascoltato con grande attenzione quello che ritengo essere un monologo assai più coraggioso e anche meno autocelebrativo, dedicato da Chiara Francini a un tema decisamente più complesso, e anche molto più delicato e scivoloso, ossia la scelta delle donne di non essere anche madri, con tutto ciò che tale scelta porta con sé, soprattutto per quello che è un mai sopito senso di inadeguatezza che spesso si coglie nello sguardo di chi giudica, in maniera molto frettolosa, spesso anche feroce, eh, le donne anche per questo tipo di scelta, che oggi è sempre più frequente, quindi vale sicuramente la pena affrontare un po' più approfonditamente quelli che sono i presupposti che hanno portato comunque eh, a sviluppare in maniera sicuramente interessante degli aspetti importanti di questi temi stasera voglio proprio parlare di questo voglio eh, guardare in faccia insieme a voi quelli che sono a mio avviso i veri, i peggiori nemici delle donne una cosa è sicuramente certa la possiamo insomma affermare con eh, ragionevole certezza, ossia che in Italia gli stereotipi culturali sono ancora diffusissimi e profondamente radicati ce lo raccontano i dati di molti anni di ricerche sul tema proprio degli stereotipi di genere che chiaramente eh, ci portano poi a collocare in una prospettiva un po' più complessa come vedremo alla fine di questo mio video, proprio quella che è è rappresentata da molti comportamenti violenti nei confronti in particolare delle donne, di ogni età e di ogni appartenenza socioculturale, assolutamente, è una problematica purtroppo assolutamente trasversale sotto ogni profilo. Eh, ci sono diversi diciamo, studi che sono stati compiuti in questi anni e che affrontano in maniera estremamente precisa, come vedremo, quelli che sono i principali nemici delle donne e li chiamano in maniera molto precisa, li nominano in maniera molto precisa. Eh, Intanto ragioniamo su un dato. Dal 2000 ad oggi sono ormai abbondantemente più di 3000 le donne assassinate nel nostro paese per mano di un uomo che nella maggior parte dei casi diceva di amarle. Una donna perde la vita nel nostro paese in media ogni due giorni. I casi di violenza che si manifestano attraverso il maltrattamento in famiglia sono decisamente molti, molti di più e considerate che circa due casi su dieci giungono all'attenzione dell'autorità giudiziaria, cioè sfociano in denunce querele vere e proprie, quindi in procedimenti penali, che poi possono avere chiaramente esiti diversi, ma questa è la situazione. Quindi abbiamo a che fare con un sommerso gigantesco fondamentalmente. Quelle otto donne che non si presentano, che non chiedono aiuto, che non fanno denuncia, sono effettivamente quelle a cui io stasera mi rivolgo con maggiore, quelle otto donne su dieci naturalmente, mi rivolgo con maggiore energia e con maggiore significato. Questo viaggio nell'orrore porta in molti casi al femminicidio, però inizia da qui, da un subdolo e scivoloso terreno culturale che è il principale complice della stragrande maggioranza degli assassini di cui appunto ho parlato lungamente in questi anni, sia nelle aule di tribunale e anche in numerose pubblicazioni che ho dedicato proprio a questo tema. Noi però dobbiamo fare uno sforzo in più stasera, dobbiamo cercare di entrare nella testa delle donne e degli uomini italiani, dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine. Mm. E dobbiamo scendere così in profondità da riuscire a ricostruire in maniera fedele e precisa il percorso che li ha portati a sviluppare quelli che sono schemi comportamentali, eh, valoriali, educativi che purtroppo attingono copiosamente in maniera molto meno consapevole di quanto ci piacerebbe credere proprio al tipico schema patriarcale. Quindi oggi sì, oggi noi parliamo di stereotipi di genere eh, perché facciamo parte di una storia, di un contenitore che è iniziato molto prima di noi e quindi bisogna imparare a conoscerlo altrimenti continuerà a governarci anche nei prossimi anni, nei prossimi secoli insomma eh, perché ciò che siamo, ciò che pensiamo, il tipo di persone che siamo diventate non è soltanto il risultato della nostra storia personale, del tipo di genitori che abbiamo avuto di come ci hanno accuditi ed educati, eh, di che tipo di valori ci hanno trasmesso No, è qualcosa di un po' più ampio, un po' più profondo e ai noi molto più complesso da affrontare oggi parliamo di questo gli stereotipi che cosa sono? Perché molti dicono ma cosa sono questi stereotipi di genere? In sintesi sono delle rappresentazioni semplificate della realtà, delle scorciatoie emotive. Ci servono per spendere meno energia cognitiva possibile. E la nostra specie, purtroppo, è progettata per spendere la minor quantità possibile di energia cognitiva, e questo alcuni sono davvero bravissimi, non c'è un pensiero originale in alcuni cervelli neanche a pagarlo loro. Quindi siamo una specie, purtroppo un po' fallata sotto tanti profili, a questo, almeno in questa prospettiva. In pratica. Gli stereotipi sono un insieme di credenze, di rappresentazioni che vengono associate in maniera molto frettolosa, quindi senza fare verifiche, senza approfondire, a un intero gruppo di persone. Le donne, le persone di colore, gli appartenenti alle minoranze, gli appartenenti a determinati gruppi religiosi e bla bla bla. Quindi categorie che diventano che, per semplificazione si trovano attribuiti una serie di caratteristiche, una serie di rappresentazioni, anche se poi in realtà non, non hanno nulla a che fare fondamentalmente con quel tipo di pregiudizio, spesso riferiti a componenti che sono macroscopiche, sono evidenti fondamentalmente e eh, scaturiscono da una arbitraria e spesso sbagliata generalizzazione che proprio questo tipo di applicazione genera inevitabilmente ed è ai noi esattamente la finalità dello stereotipo, cioè farci spendere meno energia possibile e applicare alle persone determinate caratteristiche in base alla categoria in cui li collochiamo. Dallo stereotipo al pregiudizio, come potete ben immaginare, la strada diventa estremamente rapida, purtroppo è breve. E in particolare, secondo alcuni studiosi, io stasera non mi voglio tediare con argomentazioni troppo tecniche, però indubbiamente ci sono delle definizioni che sono assolutamente importanti perché sono ancora oggi estremamente moderne. Quella di Holport del 1954 io la trovo estremamente attuale, ossia, secondo questo importante ricercatore, il pregiudizio è un giudizio anticipato rispetto alla valutazione dei fatti. Atteggiamento sfavorevole o ostile che presenta caratteri di superficialità, indebita generalizzazione e rigidità, perché perché una volta che quel tipo di impostazione si impossessa della nostra mente è difficilissimo metterle in discussione, quindi diventa uno schema rigido di rappresentazione di un determinato tipo di condizione e purtroppo Olport aveva straordinariamente ragione. Questo tipo di stereotipi, quindi queste rappresentazioni, diciamo, frettolose e superficiali generalizzate, condizionano poi in maniera estremamente, come vedremo tra poco, le nostre scelte nella quotidianità e soprattutto ai noi condizionano in maniera molto, molto prepotente anche le scelte educative, cioè come vengono allevati i bambini e le bambine eh, nel nostro paese e come vedremo non solo, perché è una problematica che non riguarda solo noi, eh, questo ve lo dico con la massima, con la massima trasparenza. È importante sottolineare che proprio l'identità di genere, ossia tutta una serie di caratteristiche che vengono associate a un soggetto a seconda eh, e quindi una serie di aspettative anche sul suo ruolo che vengono attribuite in base a un fattore determinante, ossia se è nato maschio o se è è nata femmina fondamentalmente. Quindi tutta una serie di preesistenti schemi, aspettative, ruoli che tipicamente poi viene emanato proprio all'interno del circuito familiare. Quindi dove il soggetto forma la sua identità di genere a seconda che sia nato maschio o femmina, è Ovviamente il primo terreno in cultura è la famiglia, che poco la fa. È importantissima la famiglia, non c'è modo di riparare i danni che fa una famiglia disfunzionale da quel punto di vista. La scuola può fare sicuramente tanto perché può aiutare un essere umano a trasformarsi in una persona migliore, certamente può dare degli strumenti in più, ma l'imprinting familiare sotto questo profilo diventa difficile da superare sotto diverse prospettive. Il ruolo della famiglia è fondamentale perché? Perché gli stereotipi e i pregiudizi in primo luogo si formano proprio lì. I bambini osservano i genitori. La nostra è una specie che è stata progettata per apprendere dai modelli di comportamento, cioè noi osserviamo e imitiamo quello che vediamo, i bambini così apprendono, non dalle chiacchiere, puoi dire al bambino quanto ti pare, puoi, dire, puoi raccontare al bambino tutte le stupidaggini che vuoi, ma è in base a come ti comporterai tu genitore che effettivamente introietterà tutta una serie di modelli di comportamento e soprattutto i valori che sottendono quel tipo di modelli di comportamento. Io, nel, in un video precedente, che peraltro ha avuto un enorme riscontro su, eh, sui social media, mi riferivo a quello che è successo eh, sul palco di Sanremo, eh, insomma agli atti vandalici commessi dal eh, cantante Blanco, facendo una riflessione proprio sulla inadeguatezza di certi tipi di genitori nel aiutare i figli a imparare a governare le loro emozioni negative e quindi anche a governare l'espressione delle emozioni negative, la frustrazione e la rabbia. Ecco, e beh, anche qui, ahi noi, la problematica la troviamo estremamente collegata a quello che è il contesto familiare. Se i bambini vedono i genitori parlare male di determinati tipi di persone mettere in campo condotte discriminatorie e quant'altro, eh, questo, questo imparano e questo imitano e questo purtroppo introiettano. Quindi dentro di loro, dentro la loro mente, in un'epoca in cui chiaramente non hanno strumenti per difendersi da certe sollecitazioni, quello impareranno. I genitori hanno un ruolo fondamentale, quindi nella battaglia per la, diciamo, uguaglianza di genere. Padri e madri devono essere consapevoli di quanto è importante quello che i bambini osservano in casa, insieme a loro, nella vita, nella quotidianità, che spesso e volentieri, soprattutto nei primi 3-4 anni di vita, che sono quelli che secondo le neuroscienze, e non abbiamo motivo di dubitarne, sono quelli fondamentali, perché si formi poi quella che è la struttura personologica che evolverà poi in quella di un adulto, fondamentalmente, progressivamente, e ci si augura in maniera benevola, adeguata e proficua, ma può anche succedere qualcosa che invece determina un'evoluzione malevola del nucleo identitario originale, quindi quei primi 3-4 anni sono determinanti proprio anche sotto questo profilo molte delle problematiche di interesse psichiatrico che spesso cogliamo in soggetti in adolescenza o nella diciamo prima età adulta eh, quando andiamo a ricostruire la storia clinica di questi soggetti di solito troviamo delle problematiche anche abbastanza importanti soprattutto di, eh, nello stile di attaccamento di queste persone durante la primissima infanzia, i primi 3 anni di vita epoca in cui si forma quello che viene definito modello operativo interno, ossia la teoria che il soggetto si crea del mondo, del sé nel mondo e, della, e di come funziona la mente degli altri. Se quella teoria purtroppo è deficitaria e è in qualche modo inadeguata, il soggetto svilupperà degli schemi comportamentali e adattativi si associando poi in tutta una serie di possibili problematiche. Questo lo dico anche a beneficio di chi è in ascolto e magari ha bambini in quella fascia d'età, guardate che è un'epoca fondamentale, fate molta attenzione a quello che i bambini vedono, ascoltano, osservano in quella fase, perché quello che sperimenteranno in, partic- in quel particolare intervallo temporale sarà determinante poi nell'accompagnarli nella parte poi successiva della loro vita sotto diversi aspetti. Del resto, insomma, dalle mie parti, io sono ligure, si dice che gli alberi li riconosci dai frutti, insomma, no? Quindi anche questo è un po' un aspetto che non bisogna mai perdere di vista. Per carità, non è un determinismo bieco, però, noi è qualcosa che spesso, obiettivamente, insomma, sembra essere vero. Noi siamo all'interno di un contenitore molto più grande, di un percorso molto più antico, di una storia che è cominciata molto prima della nostra nascita e anche molto prima della nascita dei nostri genitori. Ed è di quella storia che io voglio occuparmi stasera insieme a voi. Perché davanti a quella storia siamo tutti, chi più, chi meno, naturalmente, chiamati a rispondere. Delle nostre azioni, delle nostre emozioni, di quello che effettivamente mettiamo in campo come adulti e soprattutto a prendere posizione per evitare di essere travolti, come è successo a molte, u- a molte donne, a molti uomini, le cui storie sono diventate terribilmente diciamo, note perché sono, noi rimbalzate prepotentemente eh, all'attenzione della cronaca giudiziaria. Sono numerosi gli studi che confermano più o meno sempre questo risultato, ossia che la cultura ci cambia, certamente, ma non necessariamente ci migliora. E questo è un altro punto che... Va affrontato con una certa, diciamo, consapevolezza. Mm, ricer- n- numerose ricerche hanno dimostrato che, ad esempio, le bambine di 5 anni pensano di essere intelligenti tanto quanto i loro coetanei maschi, ma dopo il primo anno di scuola elementare, quindi un anno e mm, basta un anno per cambiare radicalmente lo scenario, perché la loro percezione di sé cambia fino a portarle a pensare di non essere come i maschi, di non poter competere con i maschi, di non poter eguagliare i maschi e di valere meno dei maschi, fino a decidere di evitare appunto qualunque tipo di confronto. Basta un anno all'interno di un contesto fortemente eh, normato, fortemente organizzato e purtroppo fortemente trasudante, stereotipi di genere, eh, credo che molti di voi avranno visto anche i libri che spesso arrivano nelle mani dei bambini dell'età delle scuole elementari e quelli che sono alcuni accostamenti veramente diciamo particolari Eh, di esercizi in cui la figura femminile è quasi sempre associata a funzioni di accudimento mentre la figura maschile, quella del padre solitamente associata invece a tutta una serie di attività decisamente più stimolanti legate al lavoro, all'affermazione di sé e compagnia cantante quindi basta un anno perché cambi radicalmente la percezione di sé e da quel momento in avanti la situazione non fa che peggiorare ai noi come vedremo tra pochissimo allora eh, bisogna ragionare in maniera diversa. Io stasera voglio mettere sul banco degli imputati insieme ai nostri assassini, insieme ai maltrattanti, insieme a tutta una serie di soggetti che si comportano in maniera assolutamente grave, disfunzionale e criminale. Io voglio fare in modo che al banco degli imputati ci sia spazio anche per eh, gli stereotipi di genere. Non perché li voglia usare in chiave assolutoria o attenuante rispetto a chi commette quel tipo di reati, ma indubbiamente Una parte importante all'interno della mente di questi soggetti purtroppo ce l'ha proprio lo stereotipo di genere. Perché? Perché li fa sentire autorizzati e in diritto di comportarsi esattamente come decidono di fare, fino ad arrivare addirittura all'omicidio. Perché la supremazia maschile sotto profilo culturale ed educativo noi la respiriamo ogni momento della nostra vita, fino a a partire proprio dal momento della nascita, da, da quando usciamo dal grembo materno. Lì è il primo spartiacque. molto dipenderà da quale strada, diciamo, imboccherai, a seconda se sei nato femmi- nata femmina o nato maschio. Lì comincia il, p- il primo bivio fondamentale, arriva proprio lì. E perché? Perché è ancora diversissimo il trattamento che verrà ricevuto dal nascituro a seconda del diciamo, genere di appartenenza. Perché il sessismo è così diffuso così eh, in qualche modo presente ovunque, in qualunque situazione, che ormai molti lo considerano non solo normale, ma una condizione che non deve essere modificata, perché crea delle regole su cui poi poggiano tutta una serie di convincimenti che sono difficili da mettere in discussione, per la questione che dicevamo prima. Perché ancora oggi ci sono dirigenti scolastici che invitano le ragazzine a non indossare la minigonna lo ricorderete, è successo poco, poco tempo fa, per non indurre in tentazione i professori maschi, adulti, che credo dovrebbero essere in grado di gestire i loro diciamo, muscoli oculari, giusto? E guardare altrove, invece no. Sono le ragazzine quelle invitate a vestirsi in maniera un po' più, diciamo, morigerata. Per carità, è un aspetto che può offrire spunti a tantissimi, eh, diciamo, elementi di discussione. Ma il fatto stesso che la motivazione che spinge le ragazze a vestirsi in maniera più decorosa, secondo evidentemente questo dirigente scolastico, non sia un rispetto di sé e, diciamo, della, e della condizione dell'istituzione scolastica, ma il fatto di non indurre in tentazione i maschi adulti che circolano nella, diciamo, nell'ambiente scolastico a me sembra una roba sufficientemente aberrante, ma figlia di questo tempo, assolutamente figlia di questo tempo. Perché in qualche misura, in fondo in fondo, ancora troppo spesso c'è chi pensa che se una donna, in qualsiasi fascia d'età, io l'ho visto fare a carico di ragazzine e a carico di donne mature, quando a queste persone di sesso femminile donne sono, diciamo, vengono in qualche modo eh, raggiunte da situazioni negative, quando gli succede qualcosa di brutto, per essere chiari, la maggior parte delle persone, purtroppo anche la maggior parte delle donne, è portata a ritenere che se la sia cercata, soprattutto quando questo qualcosa di brutto ha a che fare con una componente di tipo sessuale. A quanto sembra, consentitemi questa questa riflessione un po' amara, l'eredità malevola di Eva non riusciamo proprio a scolarcela di dosso, perché alla fine, anche all'epoca, non era mica colpa... Del serpente, no? Certo, ovviamente la colpa di Eva fondamentalmente, sempre colpa in qualche modo colpa nostra. Del resto, consentitemi, insomma, non è che ci si poteva aspettare molto da una donna, insomma una creatura che era nata dalla costola di Adamo, quindi non è che potesse essere così, diciamo, consapevole di sé, così autonoma nel proprio pensiero, visto che emanava, diciamo, da una componente di un, del corpo di un maschio, fondamentalmente di un uomo questo ovviamente ha una valutazione simbolica, però questa è ancora oggi un'impostazione che troviamo molto spesso rappresentata eh, in tantissimi ambiti. A partire dai giocattoli, su questo ci arriviamo tra poco. Noi siamo ancora fermi lì, siamo ancora in una condizione di di basso medioevo fondamentalmente e ancora siamo fortemente intrisi di questo tipo di stereotipi che sono ancora fortemente, tenacemente avvinti. La nostra mente, i nostri valori, i nostri comportamenti, alle nostre scelte, anche e vedremo molto più di quanto ci piacerebbe credere. Io la chiamo badante interiore, no? Mm. È quella parte che ti fa sentire sempre un po' sbagliata, sempre un po' inadeguata, a meno che la tua vita non la passi a curare, a prenderti cura, ad attenzionare, a mettere gli altri al primo posto rispetto a te. E quella parte, quella quella specie di criceto che nella mente continua a rosicchiare, a rosicchiare la tua autostima, a incrementare quel senso di inadeguatezza ogni volta che una donna osa dedicare tempo ed energia ai suoi progetti. Quando, diciamo, la sottrae eh, a quello che è il suo vero compito dal punto di vista patriarcale, ossia prendersi cura di qualcun altro, in particolare marito, figli, genitori, anziani e compagnia cantando fondamentalmente. Quella badante interiore, come vedremo, è una presenza veramente ingombrante, è una compagna di viaggio che non ti lascia mai e che alla fine ti lascia sempre quel senso di inadeguato, quel senso di non sei abbastanza, eh? ma sei egoista. Perché? Perché la tua vita non la passi esattamente come lo stereotipo di genere patriarcale ti vorrebbe ossia, completamente concentrata sulla vita di qualcun altro, certamente non sulla tua e possibilmente sulla vita di qualche altro che è invece di sesso maschile. Questo è ancora nella mente di moltissime donne che infatti vivono la loro mente, cioè vivono la loro vita impostata in questo modo. Basta dare un'occhiata ai negozi di giocattoli, hm? entrate con me virtualmente in un negozio di giocattoli. La parte, diciamo, la maggior parte dei giocattoli che vengono regalati sono purtroppo la, l'espressione più se vogliamo più concreta dello stereotipo di genere e eh, definire la maggior parte con you can get lucky just about anywhere this is your captain speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky play for free at LuckyLandslots.com are you feeling lucky? No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. La maggior parte di questi giochi sessisti è voler essere generosi fondamentalmente. Perché di fatto questo tipo di giochi bombardano i vostri figli con il seguente subdolo ma trapanante messaggio: i maschi sono intelligenti, le femmine sono utili. Poi, su quella, sul tipo di utilità ai noi possiamo declinarla in modalità anche abbastanza variegate, ma questo è un altro piano della questione. E allora, diciamo, è tutto normale, perché sono giochi che sono assolutamente diffusissimi, che sono anche eh, richiestissimi, e sono tutti chiaramente improntati a un determinato tipo di di messaggio. La sezione dedicata ai maschietti di solito è strapiena di giochi coloratissimi, avventurosi, molto creativi, molto, diciamo, intriganti, molto interessanti, pupazzetti di varie fattezze, o chiaramente, che rimandano ai più amati supereroi dei bambini. Perché? Perché è implicito che il bambino, essendo un maschio, deve identificarsi con chi esercita potere, chi è forte, chi vince, chi combatte, no? chi è assertivo, chi ha, appunto, tutta una serie di competenze fondamentalmente perché l'obiettivo è quello di aumentare non solo la performance sul piano cognitivo ma anche proprio il senso di fiducia in sé, l'autostima fondamentalmente. Quindi sono tutti giocattoli che lavorano in quella direzione. Se andiamo invece nel reparto femminile la situazione cambia in maniera sufficientemente radicale. A quel punto abbiamo a che fare con un'orda di pentoline, tazzine, borsette Vari abitini eh, elettrodomestici di qualunque modalità, l- l- il forno delle meraviglie, la lavatrice dei sogni e tutta una serie di bambole che producono qualsivoglia traccia biologica, anche quella più, diciamo, disgustosa, ovviamente con l'obiettivo che la bambina abbia un chiaro messaggio. Piccole ma badanti crescono perché quello è, siccome il tuo ruolo pa- dal punto di vista patriarcale, quello sarà alla fine, cioè ti dovrai prendere cura di qualcuno, dovrai badare alla casa, dovrai badare comunque agli altri, questo è ancora oggi, ancora oggi largamente, per fortuna, non univocamente, ma largamente, il messaggio che si vuole dare. E quindi, insomma, vogliamo, non, la, 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 il termine badante vi piace poco? Vogliamo chiamarle piccole donnine di casa? Per come preferite voi, io queste... Piccole badanti purtroppo le vedo un po' dappertutto, siamo ancora oggi bombardati da tutta una serie di suggestioni e ancora oggi troppo spesso sento dire ma questo tipo di cosa non è da femmina, eh, ma questo tipo di gioco non è da femmina, eh, ma questo tipo di sport non è da femmina e compagnia cantando. Ancora oggi siamo fermi lì, potrei raccontarvi veramente centinaia di aneddoti davvero sconfortanti sotto questo profilo di mamme moderne, cioè di mamme attuali, mamme giovani che hanno avuto figli adesso, mamme e papà. Mm? Allora, vi prego, soprattutto mi rivolgo alle madri, che hanno un potere enorme sotto questo profilo di contaminare purtroppo le generazioni di volta in volta. Mm, Vi prego, non... Non insegnate alle vostre figlie che davvero il fatto di essere nate femmine precluda loro delle possibilità, ok? Soprattutto oggi, quando effettivamente nessuna scelta di vita né professionale né affettiva è preclusa alle vostre figlie. Quindi mi raccomando, cercate di sintonizzarvi maggiormente su questo tipo di impostazione. Le vostre figlie in particolare, non che i maschi ne abbiano meno bisogno, ci mancherebbe, ma in particolare le bambine devono essere sollevate da questo peso atavico che purtroppo le porta piano piano subdolamente a convincersi di essere inferiori ai maschietti. Già a sei anni noi vediamo questo tipo di metamorfosi malevola in campo ed è qualcosa che è veramente preoccupante. La maggior parte delle donne che poi diverranno vittime di violenza sono donne profondamente convinte che senza un uomo non possono vivere che senza un uomo, anche violento, anche pessimo, anche maltrattante, anche svalutante, loro non siano in grado di andare avanti nella loro vita. Questo è l'aspetto più tragico. Poi c'è la problematica della dipendenza affettiva, magari la tratteremo più avanti, ma la problematica principale è questa, assolutamente questa. Allora, c'è una mh, autrice molto interessante che io studio da, da tanti anni, si chiama Jenny Willot. Che dice, stabilire con quali giocattoli i bambini devono divertirsi da piccoli definisce i sogni che coltiveranno e il ruolo che giocheranno nella società una volta divenuti adulti. Questo cosa vi dice? Che giocare è una delle cose più importanti che facciamo nella vita. Ci aiuta a sperimentare interessi, a sviluppare passioni. Può davvero fare la differenza eh, nella traiettoria che poi una persona prende nella propria vita. Quindi è qualcosa di veramente importante. E soprattutto un'infanzia deve essere ricca di stimoli il più possibile perché è l'unico modo per aprire la mente ai bambini e consentirgli effettivamente di raggiungere una piena autonomia quando diverranno via via sempre più grandi fino a diventare degli adulti. Quindi diciamo che, ripeto, l'autonomia l'autostima, la consapevolezza di sé, la consapevolezza di poter contare su di sé che passa attraverso necessariamente L'aver affrontato frustrazione e fallimento ed essersi rialzati in piedi. È così che ti riconosci la capacità di affrontare le avversità della vita, che non mancano mai nella vita di nessuno. Mm? Quindi non abbiate paura che i vostri figli sperimentino, facciano delle cose, coltivino delle passioni, prendano anche delle legnate, perché nella vita ci sono anche quelle, eh, voglio dire, anzi, sono quelle che poi ti insegnano a evitare le prossime, fondamentalmente. Quindi lasciategli il tempo e la possibilità di fallire, perché il fallimento non è qualcosa che ci deve spaventare. Fallire è una condizione cronica nella vita degli esseri umani. Bisogna imparare ad affrontare il fallimento senza trasformarlo in un'esperienza insuperabile, e inelaborabile. L'unico modo per farlo è far sì che questi ragazzini imparino a guadagnarsi quello che hanno una volta che avranno interiorizzato il valore che effettivamente hanno è difficile che qualcuno possa strappargli quella convinzione e quella consapevolezza ma se continuiamo a trattarli come dei piccoli idioti che senza il nostro aiuto non sanno muovere un dito chiaramente loro interiorizzeranno quel genere di condizionamento quindi penseranno di non essere in grado di gestire la propria vita e di affrontare anche le esperienze negative che ripeto, certamente ci saranno dicevamo La la strada per la parità di genere, come vedete, è ancora lunga, anche perché quello che vi ho descritto è ancora oggi un tipico negozio di giocattoli, quindi evidentemente ancora, insomma, qualcosina timidamente sta cambiando, ma siamo ancora veramente lontani dall'aver raggiunto il giusto risultato. Allora, quali sono i dati che mi hanno fatto eh, decisamente preoccupare e che vorrei condividere con voi perché, diciamo, sono davvero inquietanti, soprattutto perché sono estremamente recenti? C'è questa ricerca della Ipsos del 2018, che ci ci rappresenta in questo modo, secondo appunto buona parte, in particolare intorno al 70% degli italiani intervistati, è l'uomo che deve mantenere la famiglia, la maternità è l'unica esperienza di autorealizzazione di una donna, il successo è più importante per un uomo ed è giusto controllare la vita di relazione di una donna. Questo è quello che c'è nella mente di moltissime persone, uomini e donne, Alla domanda è soprattutto l'uomo che deve mantenere la famiglia, tre donne su quattro si sono dette d'accordo con questa affermazione. Alla domanda è giusto che in casa sia l'uomo a comandare? Circa il 70% delle donne dice che non è completamente d'accordo sulla questione, però abbiamo comunque tre donne su dieci che invece dicono che assolutamente sì, è così ed è naturale che sia così. Pensate come siamo messi. Il 37% degli intervistati tra uomini e donne reputano che il matrimonio rappresenti il massimo desiderio di realizzazione di di ogni donna, e il 36% sostiene che la donna deve restare a casa a prendersi cura dei figli. 2018, eh non sto parlando del 1918, eh, ok. 2018, parliamo di 5 anni fa. Poi altro, la, la ricerca successiva è addirittura più recente. Il 65% degli intervistati dichiara che la donna è maggiormente predisposta a sacrificarsi per la famiglia rispetto a un uomo. E eh, il 40% in particolare delle donne intervistate si è detta molto d'accordo con questa affermazione. Quando vi parlavo di badante interiore, diciamo, non ci siamo andati molto lontani, giusto? Bene, questa è l'oscura passeggera interiore che appesantisce parecchio il nostro viaggio terreno sotto questo aspetto, insomma. Bisogna imparare a stanarla questa, questa terribile compagna di viaggio così scomoda e bisogna farla scendere dal treno della nostra vita. A qualunque costo, perché finché lei continua a operare dentro di noi questo rosicchiamento continuo di tutto quello che combiniamo e alla fine ci fa apparire una parte recondita, ma non per questo meno potente, di noi stessi come alla fine non con un complete, non adeguate, non abbastanza mai nei confronti di tutta una serie di aspetti, ebbene se non ci liberiamo di questa badante interiore diventa difficile veramente riuscire a salvare quantomeno le generazioni che seguiranno il 32% ritiene che la maternità sia la sola esperienza che consenta a una donna di realizzarsi completamente e il 17% ritiene che l'istruzione universitaria sia molto più importante per un uomo che per una donna. Dati attuali, questi sono sono soggetti, sono persone che hanno già figli o li avranno a breve termine. Poi il 62% degli intervistati considera mh, molto importante che una donna sia fisicamente attraente perché se sei brutta o insignificante non esisti, sei socialmente invisibile non ci sei non, non, in, l'aspetto della bellezza, attenzione fa parte sempre della questione di utilità perché sei in quanto bella sei utile dal punto di vista sessuale diventi o la donna oggetto o diventi chiaramente la, la donna da utilizzare in, quel, in quella prospettiva quindi non sei più la badante ma sei Diciamo, dalla parte opposta, sei, la, diciamo, come dire, la, quella disponibile sessualmente. Non voglio usare termini troppo brutali, ma questo è obiettivamente. Devi scegliere da che parte stare, no? O sei una santa dedita alla famiglia, l'angelo del focolare, oppure sei una poco di buono che tutti possono usare a loro uso e consumo ogni volta che vogliono. Siamo ancora in questa condizione, eh? E eh, ovviamente qual è il problema? Che puntare sulle curve che uno c'ha dentro a scatola cranica, quelle encefaliche per intenderci, eh no, quello proprio non, 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 non se ne parla. È come se fosse una sorta di premio di consolazione che alla fine nessuno vuole avere diciamo, tra le mani fondamentalmente. Il 35% degli intervistati ritiene che la realizzazione e il successo sul lavoro sia molto più importante per un uomo rispetto a una donna e naturalmente il 19% è, eh, ritiene accettabile scherzare e offendere una donna con battute sessiste, il 17% ritiene accettabile fare delle avances fisiche e sessuali a una donna, chiaramente anche se non la conosce in maniera approfondita o quantomeno anche se non ha ricevuto segnali di gradimento dall'altra parte, e l'8% ritiene accettabile umiliare verbalmente e offendere le donne ogni volta che ne ha l'occasione addirittura per il 10%, cioè una persona su 10, che non è poco eh, ragazzi se se la proiettiamo sulla condizione della popolazione generale, ritiene accettabile costringere una donna a cercare un altro posto di lavoro, impedire a una donna di prendere decisioni in merito alla gestione dell'economia della famiglia, controllare le sue amicizie, rinchiudere una donna in casa, controllare uscite e telefonate, insultare o minacciare di requisire lo stipendio a una donna e chiaramente questo è, diciamo, lo scenario mh, che invece sfocia poi nelle, nel tipo di, di attività di cui mi occupo e che fa parte chiaramente di tutta una serie di reati, tra cui chiaramente quello di maltrattamento in famiglia, che poi spesso sfocia in condotte addirittura più gravi. Insomma, eh, diciamo che pot- poteva andare meglio, Insomma, se poi affrontiamo le problematiche legate proprio dall'aspetto linguistico, c'è un'altra ricerca molto interessante che eh, studia proprio tutte le lingue del mondo per e ha creato una sorta di classifica su quelle che sono le lingue considerate più sessiste, noi in questa classifica siamo al tredicesimo posto, diciamo. Poteva sicuramente andare meglio. E questo perché? Perché secondo la Carnegie Mellon University le scelte linguistiche hanno un'influenza molto importante sullo sviluppo delle ambizioni delle ragazze, soprattutto per quanto riguarda l'ambito della scelta degli studi universitari. Ancora oggi... Molte famiglie non sono poi così disponibili nella secondare la scelta della figlia di magari eh, iscriversi a una facoltà scientifica di vario tipo, perché ritengono che le donne siano più predisposte per fare fare percorsi di studio più legati ad attività eh, legate all'accudimento altrui fondamentalmente, non a quello di, di prendere decisioni strategiche e chiaramente muoversi in uno scenario di questo tipo. Ancora sotto questo profilo davvero la strada da fare è moltissima insomma. Qual è il problema molto serio però? E qui veniamo alla parte finale del, di mio, questa mia lunga riflessione insieme a voi. Che a sembrare maggiormente sessiste e maschiliste purtroppo sono proprio le donne e veniamo alla ricerca fatta dall'Istat nel 2019 che ci dà dei dati veramente sconcertanti. Allora, eh, non è un problema di natura, diciamo, geografica, perché pro- la problematica principale è, paradossalmente le risposte più inquietanti sono state fornite da donne che vivono stabilmente sono nate e cresciute al nord, quindi non è neanche una problematica, diciamo, che possiamo confinare dal punto di vista geografico, quindi non abbiamo neanche questa, questo alibi. Al nord le donne se la passano molto peggio, sono decisamente molto meno consapevoli di quanto gli stereotipi di genere influenzino le loro vite. All'affermazione le donne possono provocare la violenza con il loro modo di vestire, la percentuale delle donne che dice sì, sono molto d'accordo, è decisamente superiore alla percentuale degli uomini che sono d'accordo con questa affermazione. Ma non è finita. È sempre colpa delle donne e a pensarla così sono proprio le donne. In 20 regioni, scusate, in 10 regioni su 20, sono molto più le donne a diciamo, scagliarsi negativamente nei confronti di quello che accade negativamente alle altre donne, a considerare quelle altre donne vittime in realtà le principali artefici delle cose brutte che gli accadono. Quindi è un aspetto veramente particolarmente diciamo, eh, preoccupante. E la maggior parte delle donne intervistate ritiene che dovendo scegliere tra un uomo e una donna per un posto di lavoro importante, quindi una posizione strategica, sia meglio scegliere l'uomo piuttosto che il candidato donna, perché ritengono gli uomini più affidabili delle donne, questo parlo delle donne intervistate, eh? anche sempre secondo questa diciamo circa il 40% delle donne intervistate eh, ritengono che per l'uomo molto più che per la donna sia importante avere successo nel lavoro e anche qui chiaramente sono il 38% di queste donne ritiene che l'ultima decisione su quelli che sono gli aspetti importanti della vita familiare sia meglio che la prenda l'uomo di casa piuttosto che la donna. Hm? In 11 regioni su 20 sono molte di più le donne degli uomini a ritenere che se un uomo obbliga la moglie o la compagna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà non si tratti di violenza. Qualcuno evidentemente non si è molto aggiornato con l'ultimo codice, <ride> è civile e è penale evidentemente, e invece violenza è come? E il codice lo prevede espressamente, quindi c'è ancora chi è convinto che avendo una donna a casa, purtroppo anche molte donne sono convinte di questo, non si possa sottrarre anche se non ne ha voglia, ed è l'ultimo dei suoi pensieri, non si possa sottrarre alla richiesta sessuale che proviene dal compagno in quanto convivente o marito. Pensate ancora oggi a che punto siamo della situazione, nonostante il codice sia cambiato ormai dal 75, quindi parliamo di insomma, abbondantemente, insomma, quasi, quasi una, diciamo, una cinquantina d'anni, Insomma, quasi, 48. Immaginatevi appunto a che punto siamo. Allora, qual è la foto che ne esce? Qual è diciamo, lo stereotipo che re- sembra resistere ormai da secoli, e definisce in maniera molto precisa quelle che sono le caratteristiche che una donna, per essere considerata tale, quindi accettabile socialmente, deve possedere. Allora, deve realizzarsi solo nella sfera privata, andiamo proprio in sintesi. Deve considerare la maternità come la sua principale ragione di vita, non deve essere ambiziosa, ovviamente, deve stare al fianco del suo uomo, ma restare rigorosamente un passo indietro, no? deve essere subalterna, eh, per amor di Dio, deve evitare di indurre in tentazione gli altri uomini abbigliandosi in maniera succinta, non deve bere, non deve uscire con le amiche, non deve mettere in discussione ciò che decidono e dicono gli uomini e soprattutto deve sempre mettere gli altri, figli maschi in particolare e marito, al primo posto. Questo ad oggi è quello che è, diciamo, lo stereotipo di genere considera la donna, diciamo, perfetta. E quando questo non accade, quindi abbiamo donne che fortunatamente non non si in qualche modo lasciano costringere all'interno di questa sfittica prigione psicologica, allora scatta la rappresaglia sociale anche da parte delle altre donne che invece rientrano in questa categoria, ossia vengono considerate merce avariata, deviate, sbagliate e devono essere punite, isolate, boicottate, annientate e a volte, come ben sappiamo, anche uccise. Vi racconto quelli che sono i dieci principali stereotipi che ad oggi sono ancora i peggiori nemici delle donne. Il primo, il posto delle donne dentro casa. Il secondo, le donne sono negate per gli studi scientifici. Il terzo, le donne non sopportano la pressione, non sono tagliate per la competizione. Quattro, le donne sono fragili hanno bisogno di un uomo che si prenda cura di loro. Cinque, le donne devono concentrarsi sul fare figli e non devono andare a lavorare. 6. Le donne non devono votare perché non capiscono niente di politica. 7. Il mondo appartiene agli uomini e solo loro devono prendere decisioni sulla vita degli altri, soprattutto sulla vita delle donne. Le donne sono fatte per sposarsi, non per studiare e per lavorare. 9. È l'uomo che comanda, la donna deve obbedire e naturalmente non può rifiutarsi neppure sotto profilo sessuale a un uomo. E l'ultimo. Le cose vanno così e devono continuare ad andare così. Io mi auguro che la maggior parte delle persone che ascolteranno questo mio lungo messaggio non si riconoscano in questa aberrante lista di caratteristiche. Però temo che invece più di qualcuno ci si riconosca e che consideri questo mio video molto fastidioso all'ascolto. Se vi procura quella quella punta di dissonanza cognitiva allora ho ho ottenuto esattamente l'obiettivo che mi ero posta. Questa è una battaglia. Questa è una battaglia di cui non vedremo la fine, ci vogliono moltissimi anni, molti più di quelli di una vita normale, di un essere umano, per vedere la fine di una battaglia di questa portata. Ma questo chiaramente non ci esime dal combatterla e dal combatterla in maniera efficace, decisa e assolutamente, diciamo, incoercibile. Questa è l'unica strada possibile, affrontare gli stereotipi, affrontarli in maniera netta, a volte anche feroce continuare a farlo e monitorare tutto quello che accade nella nostra vita, alla luce di questo genere di impostazione. Se vogliamo salvare le, le bambine che un giorno diverranno donne, che oggi sono in una condizione effettivamente ancora di eh, potenziale modifica sotto questo aspetto, insegniamogli non solo a pensarsi libere, sono d'accordo su questo aspetto del, del monologo di Chiara Ferragni, ma soprattutto a pensarsi autonome. Perché la libertà passa attraverso l'autonomia. Senza libertà eh, e soprattutto senza autonomia è difficile pensare che la propria vita in qualche modo possa essere vissuta fuori dal controllo da parte di qualcun altro che deve continuare ad approvare tutto quello che fai e a garantirti così di sentirti all'altezza di continuare a vivere. Non ti basta questo, nel senso che non, non deve essere questo il messaggio che passa. Quindi non solo pensati libera, ma soprattutto pensati autonoma. E non ti preoccupare, perché ci sono molte persone che sono disponibili ad accompagnarti in questo importante e complesso cammino. Io sono tra quelle. Buona serata amici. With lucky landlots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.